0: Hola Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre las últimas movidas del Congreso, específicamente inmunidad parlamentaria, elección de miembros del TC y la ley de taxis colectivos. Ojito con eso. Y empezamos por lo importante, ¿no? El Congreso, en primera votación, ayer, ha aprobado por 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones el dictamen de la Comisión de Constitución que elimina la inmunidad parlamentaria. Pero ojito con esto. Si esto se aprobó recién en primera votación, eso significa que para que la reforma constitucional quede ya, si y sacramentada o sea, ya sea una realidad, se tiene que volver a aprobar en la siguiente legislatura. Eso significa el próximo año. ¿no? entre marzo y julio que es la siguiente legislatura ahí se aprueba ¿no? una vez que se apruebe en segunda votación ahora sí ya es ley eso significa que por eso son bien vivos ¿no? y por eso lo quisieron aprobar ¿no? eso significa que muy posiblemente esta ¿cómo se llama? esta reforma constitucional no les aplique a ellos les aplique al Congreso del Futuro ojito con eso ¿no? eso es muy importante número 2 y vamos a ver qué dice acá el texto no de la, de la reforma constitucional. Se ha modificado el artículo 93 y con esto que dice acá, no? y dice específicamente de que Dice, el determinar que los procesos por delitos comunes impulsados en contra de los congresistas durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia, mientras que las imputaciones anteriores a asumir el cargo quedan en manos de un juez penal ordinario. Ahora vamos a explicar, en buen cristiano, qué significa esto, ¿no? Los delitos que ocurran o impulsados durante el ejercicio del mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa de que tienen inmunidad, digamos que esa media, ¿no? Lo que en realidad tienen ahora es un aforamiento. ¿Por qué? porque si un ciudadano común, cualquiera sea, o sea, si tú o yo algún día tenemos algún problema con la justicia y es una causa penal, obviamente nos corresponde el juez penal ordinario. Obviamente hay varios criterios para determinar qué juez es el competente para ver nuestro proceso, pero en fin, ¿no? Pero los congresistas ya tienen un juez preestablecido y ese juez, o esa, digamos, a él, los que les corresponden son la sala penal de la corte suprema de justicia por eso es que se dice de que ahora los congresistas están aforados tienen un aforamiento especial eso significa de que no es el juez penal ordinario el que los va a juzgar sino son los miembros de la corte suprema de justicia o sea pasaron de una inmunidad al 100% porque antes también era la corte suprema quien veía eso pero antes de que la corte suprema hiciera algo ellos tenían que mandar como que un de ellos tenían que mandar una solicitud pidiendo al congreso por fin por fin eliminar la inmunidad de ese congresista y eran los mismos congresistas los que decían decían sí o no, ahí ya dependía de qué tanta maña tenías en el Congreso, qué tantos amigos tenías en el Congreso, si te levantan la inmunidad o no, casos hay un montón. Ahora ya eso no depende del Congreso, simplemente va a depender de la Corte Suprema de Justicia, y cuidadito ahí porque recuerden los hermanitos todos esos de los cuellos blancos del puerto, todo eso, todo ese tema y nos troza era miembro de la Corte Suprema, o sea, cuadrito cuadrito, los tentáculos de los mafiosos llegan hasta arriba. Obviamente, esperemos de que con la nueva presidenta del, con, del poder judicial que asume el próximo año, este, obviamente barra la casa, pero mientras tanto, ojito ojito. Eso significa de que no es que los congresistas ya no tengan inmunidad al 100%, digamos que ahora tienen una inmunidad al 50%, y eso es importante recargarlo, ¿no? También algunas cosas curiosas que nos dejó la votación de ayer fueron los votos en contra. Y acá, por ejemplo, el quien está totalmente descontranado es Manuel Merino de Lama, o sea este brother vota en contra opina de que no tenemos que ir con, o sea de que los congresistas no tienen que estar sujetos a la dictadura de los medios de comunicación o sea este brother ya vive en un mundo alterno realmente ¿no? o sea no aprendió ha salido a decir en otras comisiones de que por ejemplo con el tema del LUM ¿no? él dijo se está quejando y mandó una carta al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que a su vez mandó una nota una carta de protesta a la Embajada de España porque para esto la exposición del LUM que hablaba sobre la generación del Bicentenario, que se ha inaugurado ayer a pesar de todos los ferrinchos de los congresistas eh, tenía apoyo, auspicio de la Embajada de España, ¿no? y por eso ellos decían de que era una injerencia en asuntos internos bla bla bla, ¿no? floro de los congresistas pero por ejemplo, Merino se está quejando por el enfoque porque él decía, según Merino obviamente el enfoque era de que nunca se había destruido o se quebrado el orden la democracia en el Perú durante su breve periodo, ¿no? cuando él fue presidente y bueno, acá obviamente si nos ponemos a ver desde el punto de vista del derecho, el tema es muy debatible, obviamente, ¿no? ¿Por qué es debatible? Otra vez por el tema del Tribunal Constitucional, ¿no? Nunca se pronunció entonces seguimos en la incertidumbre, ¿no? ¿Fue constitucional? ¿No fue constitucional? ¿Fue un abuso de parte del Congreso? ¿Interpretaron de mala manera el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente o no? No lo sabremos hasta que haya un próximo Tribunal Constitucional eh, se pronuncie sobre el tema, ¿no? Y ojalá no lleguemos a eso porque tendría que haber otra vez un proceso competencial, todo de esto, ¿no? O okay, que por obra y magia del Espíritu Santo el próximo congreso sea un congreso más acuerdo, o sea, un congreso con mejor nivel de formación académica o de debate parlamentario y ellos pueden definir ya exactamente qué se entiende por eso, ¿no? Ahorita simplemente la interpretación es cuando les da la gana, votan y dicen nosotros queremos que esto es incapacidad moral permanente y punto, ¿no? Y Si el próximo congreso ya se pone las pilas y hace las cosas bien, ya puede tener como con una interpretación fija, ¿no? Decir, ¿saben que Nosotros consideramos de que en estos casos si hay incapacidad moral permanente, y en el resto no, ¿no? Porque ahorita es prácticamente números apertos, ¿no? O sea, cualquier cosa entra como definición de incapacidad moral permanente. Debería ser números clausos. Pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ya es aparte. Claro, y es curioso ver, ¿no? Todos los que han votado en contra de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Porque ya saben lo que se les viene, ¿no? Bueno, casi todo Fuerza Popular. De hecho, el 70% de Fuerza Popular, 7, 7 de, de 10, votaron en contra. De Acción Popular, Manuel Merino Lama, Rosario Paredes. De UPP, obviamente, Edgar Alarcón, clasillito... O Antonio Vega, del FREPAP, y Marta Chávez, ¿no? Que ya ahora es no agrupada, pero esta tía va a morir en su ley. O sea, esta Sí es, ¿no? Bueno, el segundo punto de, de los temas picantes del Congreso de ayer fue la elección de miembros del Tribunal Constitucional y esta sí es algo, esto sí es algo curioso, ¿no? O sea, hay un grupo de bancadas, se puede decir la mayoría, esto se decidió obviamente en junta de portavoces, ¿no? Para esto la junta de portavoces es lo que, o sea, cuando se reúnen los portavoces en la junta, por eso en la junta de portavoces ellos se reúnen siempre y ellos son los que definen cuál va a ser la agenda parlamentaria, ¿no? Que se va a debatir, que se va a votar, qué comisiones hay, qué va a seguir, qué no va a seguir, qué se va a desactivar. Entonces, como que quien pone orden en la agenda parlamentaria y la Junta de Portavoces ahí se reúnen todos los miembros de las diferentes bancadas que conforman el Congreso y ellos se ponen de acuerdo, ¿no? y aprueban cosas por mayoría. Y por mayoría, la Junta de Portavoces, también ayer, decidió de que la Comisión Especial encargada de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional continuara sus funciones, ¿no? A esto a pesar de los reclamos de la banca del Partido Morado de Somos Perú de... ¿qué más estaba? de Alianza para el Progreso y no me acuerdo ahorita qué otra bancada más de que estaban totalmente en contra, ¿no? de esta, de esta medida y que ellos solicitaron de que ya se dé deje sin efecto, se desactive esa comisión especial, pero ellos no. Las otras bancadas, que hay varios golpistas, y por ejemplo, quien ya se fue en YOLO con esto es Acción Popular, ¿no? ya yo, O sea, que el FREPAP, el Frente Amplio, que UPP, que Fuerza Popular, ¿no? Que Podemos Perú, que, que toda esa gente esté a favor de que esta comisión siga, obviamente se entiende, ¿no? Porque ellos ya, ya siempre han sido modo YOLO. Pero que Acción Popular, que luego de todo el problema ¿no? Todas las marchas, los muertos. Sacó un comunicado en el que decían de que ya no, de que ya renunciaban, ¿no? De que por decencia, por respeto por a los intereses del país debía desactivar esta comisión. Y eso fue hace un mes, literal. O sea, casi un mes eso pasó, ¿no? Hace casi un mes que eso ha pasado. Y ahora Acción Popular sale y dice, no, sigamos. Continuamos con la elección de los miembros del, del Tribunal Constitucional, ¿no? Y esto obviamente se da porque, porque la generación del Bicentenario, los jóvenes, la gente que se le iba a marchar, ya se quedaron jatos. O han perdido el ánimo, ¿no? El interés, o están en otras cosas, y ya obviamente no hay tanta presión ciudadana como antes, ¿no? Cuando hubo esa presión ciudadana, todo el mundo dijo, no, no, ya no, ya no, ya no, ya no. Y este tema de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria lo han eliminado porque saben de que hay mucha presión y hay mucho ojo con eso, ¿no? Y por eso los congresistas tampoco son brutos, siendo cuando dijeron, ya, bueno, moneda de cambio, ¿no? Elimina, Estamos a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que ha sido abrumadora, o sea, si se dan cuenta, 103 votos a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, fueron 105 para a Vizcarra, y obviamente esto se da cuenta de que hay bastante... De que hay bastante, obviamente, apoyo a una medida cuando se dan cuenta de que hay de que mucha presión con mucho ojo ciudadano sobre esto. Pero en cambio, con el tema de la elección de los miembros del TC, que en teoría también como que debería estar ahí atento, no, como que los congresistas han dicho, no, ahorita todo el mundo habla de la iluminación de la inmunidad parlamentaria, y todo el mundo dice que bien, qué chévere, que de puta madre, ya está genial, ¿no? Y ojo. Es una moneda de cambio, porque no es que se ha eliminado la inmunidad parlamentaria al 100%, ahora los congresistas, bueno, los congresistas a futuro, si se aprueba esta reforma constitucional, si se aprueba, hay que ponerlo en condicional porque falta la segunda votación. O sea, tiene que aprobarse en segunda votación para que ya quede ahí, ¿no? Lo otro sería que no lo aprueben y que se mande a referéndum, pero obviamente ellos saben que si mandan a referéndum, esto va a ganar por abrumadora mayoría, ¿no? Entonces lo mejor para tumbarse eso es que vaya a segunda votación y uh -huh. se lo tumben ahí, ¿no? Que lo dejen ahí muerto. Pero el tema es: no han eliminado el 100% de la inmunidad, no es que ya lo van a juzgar y punto, ¿no? Ahora tienen un aforamiento especial porque van a ir a la Corte Suprema y en la Corte Suprema ahí veremos, ¿no? El abogado que contratan, la defensa que tienen, los contactos que tienen, ¿no? Porque eso de los hermanitos, de la corrupción en el Poder Judicial, eso yo se lo puedo decir con conocimiento de causa de que existe. Siempre ha existido y no sé qué tan fuerte estará ahora como antes, ¿no? Pero por lo menos hasta 2017 estaba súper fuerte ese tema, ¿no? Mucha gente se ha salvado. De, de pagar culpas, condenas, ir a prisión o perder casos muy importantes por esto, ¿no? Y ahí no solamente es tema de, de corruptos, o sea, es todo un andamiaje, ¿no? Andamiaje, operadores jurisdiccionales, jueces, estudios de abogados, nadie habla de eso, estudios de abogados, este, gente que paga, ¿no? Policía, peritos judiciales, hay toda una mafia ahí. Y han tocado parte de la mafia, pero no todo el resto sigue intacta. Por ejemplo, así que ojito con eso, ¿no? Ahora los congresistas tienen un aforamiento especial. Así que esto es, digo, como una moneda de cambio, ¿no? Porque ya volviendo al tema de la elección de los miembros del TC... Claro, el TC tiene un problema, ¿no? De que seis de sus siete miembros ya están cumplido vencido. Y de que, claro, ¿no? Cada que el Congreso ha tratado de escoger como que a un reemplazo, siempre descubren algo en el Congreso, ¿no? Que hay una cortela, que hay una repartija, de que el Congreso está súper desprestigiado, de que quieren poner a personajes que nada que ver. Entonces, por más que se ha inventado la Junta Nacional de Justicia y todo eso, el proceso actual, por ejemplo, el que se sigue hasta el día de hoy, o sea, el que quedó en stand-by pero que parece que lo van a revivir, es un proceso también plagado de, de irregularidades, ¿no? Mucha gente por, por tonterías, se puede decir por meras cuestiones formales, no los han eliminado, de, o sea, la Comisión Especial de Selección los ha eliminado por, por sonceras formales, ¿no? Por tonterías, por no presentar bien una copia, por no haber presentado algún papel o algo, ¡pum! Fuera, ¿no? Y así han quedado como que los candidatos que les convienen, ¿no? Candidatos justamente estos partidos golpistas, obviamente, ¿no? Y otros candidatos también cuando pasó lo de Merino renunciaron, o sea, eran candidatos, se puede decir, honestos, honrados, buenos, profesionales académicos de primer nivel que cuando pasó lo de Merino también obviamente dijeron no hasta aquí yo no renuncio y se quitaron de la comisión entonces lo que queda ahora literalmente no es lo mejor del mejor y ese es un problema no porque si se continúa insistiendo y al final se vota y se aprueba y se acogen los nuevos miembros del TC esos miembros del TC van a ser de terror recordemos de que una Mala composición de un tribunal constitucional es algo que trae cola, recordemos el, el tribunal constitucional anterior, ¿no? por ejemplo ellos sacaron el, el tema de la píldora el día siguiente y todas esas y todos esos temas, ¿no? O sea, ese tribunal constitucional era un tribunal constitucional de terror, que más bien cuando entró este nuevo tribunal, lo primero que tú vas a hacer es enmendar las metidas de pata del tribunal constitucional anterior, o sea, ojo con eso, ¿no? O sea, ya hemos tenido una experiencia de un mal tribunal constitucional, hemos tenido buenos tribunales constitucionales, hemos tenido muy buenos tribunales constitucionales y también hemos tenido uno pésimo, ¿no? O sea, ojo con eso, ojo con eso, ¿no? O sea, hay que, hay, que, hay que ver eso también, porque un mal tribunal, mucha, es preferible dejar a este tribunal actual y escoger uno nuevo de verdad, ¿no? O sea, uno con buenos candidatos, eso es algo súper importante, ¿no? Y el último tema de así, de la arremetida así, en, porque ya el Congreso ahora está en modo YOLO, literalmente, saben que es último año ya, que la próxima es su última legislatura, entonces ya están en modo, ah, la mierda, todo eso, ¿no? vamos a Vámonos en YOLO. Es la ley de los taxis colectivos, ¿eh? esta sí es súper peligrosa, es, esto sí es súper peligroso, ¿no? Porque están por insistencia en realidad, están tratando de aprobar una ley para legalizar todos los taxis colectivos que son literalmente una bomba de tiempo, ¿no? O sea, tienen unos vehículos, unos carros que no son los adecuados, que son literalmente una porquería, que son los ticos del siglo XXI, con conductores que obviamente tienen unos récords de terror, algunos ni siquiera tienen brevetes, son súper informales, o sea, van con una lógica totalmente antigua de pasajero manda, o sea, la lógica como es, lo llamaron algunos académicos, la lógica del centavo, y obviamente están depredando todo el sistema, no o sea, invaden carriles que en teoría son exclusivos para los corredores, los corredores complementarios, o sea, hacen una competencia desleal a, a empresas que sí son formales, que sí han cumplido, que sí están dentro del proceso de modernización del transporte público urbano, y es o sea, esta ley es también producto de un lobby, obviamente, y de las mafias, ¿no? Estas mafias que siempre han existido, fueron las mismas mafias, por ejemplo, que o tienen la misma lógica de las mafias que en los años 70 hicieron de que cuando se había la idea de construir el metro de Lima, dijeron, no, ¿para qué Lima no necesita un metro, no? ¿Para qué? buses nomás y obviamente ya nos trajo el caos que tenemos más o menos hasta el día de hoy ¿no? porque esa lógica informal ¿no? de no el emprendedor bueno, agarra tu, tu taxi tu tico tu combi tu micro ahora tu minivan ¿no? y ponte a chambear tú mismo eres ¿no? el peruano ahí chévere chambeador todo eso o sea sí algunos van con esa lógica pero ya estos son tipo mafias ahora realmente o sea y es un peligro literalmente son un peligro porque o sea hacen competencia leales empresas que son formales o sea, así, así no se puede avanzar en ningún lado, ¿no? O sea, si realmente queremos una reforma del transporte integral, que funcione, ¿no? Que la tu haga su chamba y que tengamos un buen servicio de calidad con choferes profesionales que ganen sueldos decentes, ¿no? Que tengan derecho a vacaciones, a seguro, a salud, a CTS, ¿no? O sea, que tengan todas las de la ley, que les paguen horas extras, todo eso, y tengamos un sistema de transporte público eficiente, bueno, con una cobertura amplia y que en un futuro, por ejemplo, ahora tenemos la tarjeta, ¿no? Paz, que nos permite obviamente con una sola tarjeta usar varios estos sistemas, ¿no? Si todo esto se sigue armonizando a el atún, que esa es la idea, al final podremos llegar, como hay acá en Europa, a bonos mensuales, ¿no? Uno paga una cantidad fija y tiene viajes ilimitados en todo el sistema de transporte. ¿Por qué? Porque todo el sistema de transporte es uno solo, pues, ¿no? Lo maneja, bueno, acá en Europa en general lo maneja una empresa, ¿no? Que generalmente es un, son o empresas privadas, en muy pocos casos, y en la mayoría de los casos son empresas estatales, ¿no? Con eso tú pagas, dependiendo de tu rango de edad, ¿no? Puedes pagar entre 6 euros para las personas con discapacidad, hasta 55 euros, ¿no? Que es el general, por así decirlo, ¿no? Porque jubilados tienen 9 euros y pico, o sea, casi 10, y los jóvenes menores de 25 años pagan 20 euros. Y eso es lo que se apunta a futuro, ¿no? Obviamente, en una, con un sistema de transporte muy articulado, organizado, todo eso se, se puede hacer eso, obviamente, ¿no? Y y es bueno ¿por porque esos sistemas hacen de que tengas transporte puntual, transporte constante, transporte diario, transporte calidad, un transporte ordenado, limpio, seguro etcétera, etcétera, ¿no? No más correteo, no más cobradores faltosos, no más conductores inexpertos, ¿no? Porque también, o sea, a veces el, muchos se quejan de los conductores, pero o sea, también ellos son víctimas del sistema, ¿no? Porque, o sea, un conductor en un mundo de informales, por ejemplo, un un microinformal, en un colectivo informal, anda súper estresado, ese tío tiene que llevar a la mayor cantidad de pasajeros que pueda durante su jornada o lo que él decida trabajar, para ganar la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? No tiene un salario fijo. Hay días en los que puede hacer un montón de dinero y otros días en los que sale perdiendo. Y por eso esta gente anda estresada, trata de meter al fondo, ¿no? La clásica, al fondo, al fondo, entran ahí de todo, 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 pie derecho, pie derecho, ¿sí, no? Amigo, ahí entra, arríme ese amigo, ¿no? Ahí entra en cinco, ahí entra en cinco. Y, o sea, el tipo anda estresado, maneja como loco, obviamente, porque tiene que hacer estas cosas. O sea, ellos también son víctimas, ¿no? Y, obviamente, si, si esta ley se aprueba, la de los taxis colectivos es perpetuar ese sistema y ahí sí es como que cada día es más difícil la formalización, ¿no? De hecho, producto de esa competencia leal de los taxis colectivos es que ya varias veces la Municipalidad de Lima, en un inicio y ahora el atu, bueno, a futuro obviamente, eh, van a perder demandas de arbitraje, ¿no? Porque en teoría, cuando se hizo el tema de los corredores, del sistema... Integral de transporte Metropolitano Los corredores Los corredores complementarios Todo eso se les aseguró Y ellos iban a tener Rutas en exclusiva ¿no? Que no iban a tener competencia Y se les garantizaba Un mínimo de pasajeros ¿no? Tu flujo diario De pasajeros Va a ser tanto ¿no? Eso salen en los contratos Y obviamente Con esa competencia leal No cumplen eso Tienen competencia Los paraderos que tienen No son exclusivos O sea ellos cumplen todo Y los informales No cumplen nada ¿no? Y al final obviamente esa gente se queja Porque dice Oiga yo he tenido que hacer Un gran esfuerzo económico Para adecuarme Para cumplir todas las normas Y vienen estos tipos y nada, ¿no? O sea, me quitan, me quitan pasajeros, invaden los carriles que en teoría son exclusivos para mí, están en mis paraderos. Bueno, ya no tanto en los paraderos, porque si sí hay tombos, ¿no? O sea, si sí hay, sí hay agentes municipales, todo lo que revisan. Pero igual, ¿no? O sea, es competencia leal y obviamente eso al final los afecta a los formales, ¿no? Y en esta guerra de formal e informal, generalmente, por desgracia en el Perú, gana el informal, y eso es muy malo, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Ya, se van esas empresas y no ¿qué nos queda? Un universo informal informales, o sea, después tenemos combis, coaster, ticos, minivanes, o sea, todo informal, toda una desgracia, un pésimo servicio, que viajamos como sardinas, o sea, si realmente queremos cambiar eso tenemos que eliminar toda esta informalidad, ¿no? Y esto obviamente es un proceso largo que cuesta dinero y que obviamente va a dejar gente en el camino, porque no todos los colectiveros informales, por ejemplo, van a poder formalizarse o van a poder pasar cursos y volverse conductores de los, de, ¿cómo se llama? De los corredores, porque no va a haber chamba para todo, y esa es la verdad. Pero si queremos ser un país formal, ordenado, todo eso, esos son costos que hay que asumir, ¿no? Y a esta gente obviamente también no hay que decirle, bueno, piña, fuiste, te quedas en la calle, no. Entonces obviamente hay que buscarles un futuro, pero para eso hay que hacer bien las cosas. Entonces... Ojito con esos tres temas, ¿no? Porque ha sido la última remitida al Congreso. Ya mención especial, así un punto bonus aparte, es lo de Manuel Merino, ¿no? Ya este tío está totalmente controlado, ¿no? O sea, este tío, las amenazas a la exposición del LUM, sus intervenciones en las votaciones en el Pleno, ¿no? O sea, su entrevista con Beto Ortiz, ¿no? En la que dijo de que nada que ver. El tema de que ha aprovechado políticamente la renuncia del anterior ministro del Interior, ¿no? Y decir de que todo ha sido un complot de una izquierda un ente medio raro, ¿no? Porque es una izquierda, eh, una alianza entre el Partido Morado, la izquierda, Moadev, George Soros y no sé quién más, ¿no? Contra él, que él es un gran demócrata, ¿no? De que no hizo nada malo, de que la vacancia fue 100% constitucional y que en teoría el Tribunal Constitucional le dio la razón. O sea, ya este tío ya está en otro mundo, ¿no? Y, o sea, él se si dice estas mentiras, se las está repitiendo tantas veces que creo que en realidad se quiere autoconvencer de que eso fue así, ¿no? Brother, no. Recuerda, el Tribunal Constitucional no dijo nada esa ha sido la verdad. No ha dicho nada. No ha dicho de que si lo que hicieron hace un mes. ¿fue constitucional o no? Simplemente dijeron, como el tema ya fue, ya se votó y ya lo vacaron no hay, tiene sentido pronunciarse sobre el fondo. Eso fue lo que dijo el Tribunal Constitucional, sustracción de la materia. Entonces, que tú digas de que el Tribunal Constitucional te dio la razón y que esa vacancia fue totalmente constitucional, es mentir, pues obviamente estás mintiendo una vez más. Pero bueno, en tu caso ya no sería nada, ¿no? Lo raro es para mí, ¿no? Lo raro, por lo menos, o la gran decepción para mí de este Congreso, o sea, ha sido Acción Popular, definitivamente, ¿no? O sea, le tenía más fe a Acción Popular, o o sea, lo único que rescató Acción Popular es a Luis Roel, congresista, el, al vicepresidente ahora, segundo vicepresidente de, del parlamento, porque, bueno, en realidad ahora ya de segundo subió primero, ¿no? Porque Mirta Baja, que era la primera vicepresidenta, ahora es la presidenta, y obviamente Luis Roel, que era el segundo, ahora subió, ¿no? Uno más. Pero, o sea, lo único que rescató Acción Popular es a este congresista, ¿no? A Luis Roel Alba, él sí, respeto total, ¿no? Respect absoluto. Pero pues el resto de la bancada como que... Brother, o sea, que es cada ser que es decepcionante, o sea, que no que han hecho muy mal, ¿no? Lo más curioso es que, ponte, Merino de Lama es un, o sea, es un militante viejo, ¿no? Burga, más o menos, bueno, Blue beach no tanto, él sí no tiene tanto tiempo, pero o sea, son representantes... ...se podría decir de Acción Popular, ¿no? O sea, tipo Vitocho, toda esa gente, o sea... Uf. ...y Acción Popular obviamente ha decepcionado harto, ¿no? De hecho fueron la bancada más votada... ...porque justamente se parecían buenos, chéveres... ...todas esas cosas, ¿no? O sea, parecían que iban a hacer un cambio real... ...de que eran más o menos decentes, pero bueno con los hechos han demostrado que nada que ver, ¿no? O sea, como digo, salvo Luis Roel, que es el único que se salva, después Merino de ama y su compañía, o sea son una desgracia total, ¿no? Una desgracia total, son unos políticos tradicionales, ellos sí son dignos representantes de los viejos lesbianos, de los políticos tradicionales que han existido en este país y nada, ¿no? O sea, han destruido el capital político que podía haber tenido Acción Popular, ¿no? Pero lo han destruido totalmente y bueno, eso da... es una decepción en realidad, ¿no? O sea, yo también pensaba que Acción Popular, y era pero no, no, lo hicieron Entonces estaba mucha pena Porque después del reto, o sea, de un PP no le tenía nada de fe De Fuerza Popular menos, ¿no? De Podemos Perú menos Del Frente Amplio, nunca le tuve fe al Frente Amplio O sea, el abuelito este... Randa Chacón, que el que con el voto también se lucha. Nunca me traía ese cuento porque yo sabía que él era el representante de la vieja izquierda, ¿no? De esa izquierda, se podría decir, media cavernaria, antigua, o sea, de la misma izquierda antigua que se opuso en su momento a la constitución del 79. Esa misma izquierda, esa misma izquierda, ¿no? Porque recordemos, amigos, que no solamente esta izquierda, o sea, la vieja izquierda, se opuso a la constitución del 79, también fueron. Un sector, obviamente, grandes críticos al gobierno de Velasco. Lo acusaban de no ser muy de izquierda, ¿no? Y lo curioso, curiosidades de la vida, es que más de 30 o 40 años después de todos esos sucesos, eh, la izquierda es la gran la que reivindica la constitución del 79 y la que reivindica mucho la figura del general Velasco, ¿no? Pero minorías del destino en su época se opusieron bastante, ¿no? Pero así es la vieja izquierda. Por eso lo que hace el Frente Amplio, este, el tío este de Fernández Chacón, como que no me sorprende en realidad, ¿no? O sea, el tío está votando prácticamente alineado con los golpistas, con fuerza popular, con, ¿cómo se llama? Con acción popular, o sea, brother, anda defendiendo a Perino, o sea, prácticamente, ¿no? O sea, es como que wow, o sea, el tío, por ejemplo, este... Votó a favor de la vacancia y después es como que está diciendo No, no, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Se trató de colar algunas marchas y la gente literalmente lo votó Por eso, esa es la vieja izquierda que también tienen que desaparecer, ¿no? Como hay viejos lesbianos de derecha, también hay viejos lesbianos de izquierda Y este tío es uno de ellos esas han sido más que nada las tres noticias, por así decir, las curiosas del Congreso, ¿no? Así que recuerden, a miwis, no se dejen estafar, la inmunidad no ha desaparecido al 100%, digamos que lo han reducido en un 50%, están aforados la Corte Suprema, ojito con eso, la elección de miembros del TC sigue adelante, o sea, la Comisión Especial todavía no ha sido desactivada, entonces si este Congreso quieren pueden hacer sus pendejadas nuevamente y vamos a ver a quienes nombran. Y ahí sí nos fregamos porque son mandatos de, creo, si no me equivoco, son de 7 años de duración. O sea, ojo con eso. Y número 3, la, la ley esta que busca formalizar los colectivos es la clásica operación del lobby, pero es, va a ser una desgracia nacional, ¿no? Tanto así como esto de pasar de, que he visto también ahora de que lo han aprobado, de pasar de, del casa a un régimen ya a contratación, eso también. Son, o sea, son no solamente medidas populistas, sino son medidas que cuestan mucho dinero, son, cuesta eso muchísimo dinero. Y eso es algo que no se puede hacer ahora, ¿no? Gastar dinero. Pero como dije, este congreso de este modo yolo, ya saben que ahorita, bueno, esta legislatura acaba y la próxima es su última legislatura, entonces van a tratar de hacer lo que sea. Y eso es muy peligroso. Y nada, miwis, este fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado y me despido. Mi nombre es Martín Araníbar y este fue mi postcat política peruana. Bye bye.